0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos. Me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente y que estemos juntos en este espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan en la vida diaria para que juntos podamos vivir plenamente y enfrentar la adversidad. Eh, como saben, en cada episodio buscaremos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además voy a recomendar un libro o una película que nos ayude en ampliar el tema. El día de hoy, ese laberinto que vamos a estar abordando se titula ¿Ansiedad social es normal o es un trastorno? Así que te invito a que me acompañes en este podcast para que podamos analizar este laberinto. ¿La ansiedad social es normal o es un trastorno? Muy bien, pero antes de que empecemos con el tema, quiero comentar dos cosas. La primera es que Pienso que es conveniente que haga un cambio en cómo estoy presentando las secciones del podcast, porque en los dos primeros episodios lo que hice es que primero presenté el libro que estaba recomendando y después desarrollé el tema que teníamos que tratar en esos episodios. Sin embargo, al estarlos escuchando, me da un poco la impresión de que no es la mejor forma de hacerlo, que tal vez es conveniente que empiece abordando el tema del día y al final dejamos la sección para la recomendación del libro, película o programa de televisión que tenga para ustedes. Así que si les parece, así lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar con el tema de la ansiedad social. ¿Es normal o es un trastorno? Y después, una vez que lo concluyamos, vamos a trabajar con el libro que les recomiendo el día de hoy, que además es un libro extraordinario, bellísimo, uno de mis libros favoritos. Bueno, eh, pero antes de empezar el tema de la ansiedad social... Quiero darle las gracias a todas las personas que me han contactado, eh, ya sea dejando sus comentarios, sus preguntas, eh, sus sugerencias de programas en la descripción de cada episodio. Y recuerda que tú puedes hacer eso si nos estás escuchando en Spotify, en la parte de la descripción del episodio. Ahí hay una parte donde tú haces clic y puedes escribir tu comentario o puedes hacer una sugerencia para un programa posterior. Y también hay un link donde puedes dejar un mensaje de voz por si tú quieres salir en el podcast y si quieres que te escuchemos con alguna pregunta o algún comentario que tengas, también puedes hacerlo de esa manera. Y bueno, Adriana me dejó un comentario diciendo excelente episodio, Mario, muy bueno y sobre todo muy práctico. Muchas gracias. Ale Guzmán nos dice Mario, felicidades por tu primer podcast. Me encantó. Muy claro y aterrizado todo lo que dices. Gabriela, por su parte, nos dice, a mí me gustaría escuchar sobre las actitudes que integran o dividen a los grupos en la iglesia. Gracias y saludos. María Echeverría Rocha nos dice, a mí me gustaría escuchar sobre el trastorno mixto, ansioso, depresivo. Eh, Lidia, Lidia nos dice, a mí me gustaría escuchar sobre la terapia de esquemas y éxito con tu podcast. Uriel Pérez nos dice qué interesante ha sido este episodio número dos, el episodio donde estuve hablando sobre las fobias específicas. ¿Ya lo escuchaste? Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Está padrísimo. Explico qué son las fobias y cómo se tratan las fobias. Y también nos dice Uriel, sería extraordinario que otros episodios trataran de depresión como trastorno psicológico. Sin duda, eh, tanto María Chavarría como Uriel me están pidiendo hablar sobre la depresión como un trastorno psicológico y está dentro de mi lista, así que lo voy a poner y las demás eh, sugerencias de temas también los voy a poner dentro de la lista, van a ver que los vamos a abordar. Y Grudy Guzmán eh, me mandó un mensaje de voz, en donde decía que había escuchado el programa, que le había gustado mucho y que me felicitaba. Sin embargo, quiero decirle a Grudy que me disculpe, pero no pude incluirlo porque hubo un poquito de ruido de transferencia y que no se escuchaba muy bien el programa y pensé que no sería apropiado ponerlo de esa manera. Pero muchas gracias, Grudy. Si ustedes van a dejar un mensaje de voz, solamente les pido que sean cautos de que graben, si lo van a hacer desde su teléfono, cerca del micrófono y de preferencia en un lugar donde no haya mucho ruido para que no se escuche mucha interferencia, ¿ok? Muy bien, bueno, pues ahora sí, habiendo dicho eso, habiendo ido con las personas que dejaron sus comentarios, habiendo explicado que el libro lo vamos a hablar hasta el final del podcast, ahora vamos a empezar con el tema de la ansiedad social. Antes solamente agradecerles a todos los que han estado dejando sus calificaciones en Spotify, en, en iTunes, en Apple Podcast, recuerden que este podcast se puede escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcast, uh, Google Podcast, Amazon Music y también, claro, en YouTube, que estoy subiendo los videos y que la gente me ha dejado muchos comentarios muy positivos ahí, por lo cual estoy muy agradecido también con todos ustedes que me están viendo en YouTube y dejando sus comentarios, eh, tenemos personas que nos están escuchando en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en México en un montón de partes y la verdad es que me siento muy bendecido, muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y me alegra que les esté gustando este contenido. Bueno, pues vámonos entonces al tercer laberinto que vamos a tratar de descifrar el día de hoy, que es el laberinto de la ansiedad social. ¿Es la ansiedad social algo normal o es un trastorno? Si siento ansiedad social debería de preocuparme y pensar que tengo un trastorno mental, ¿O es una experiencia normal? Pues hoy vamos a tratar de hablar de eso y vamos a tratar de descifrar este laberinto para que lo comprendamos mejor. Bien, eh, primero es importante tener en cuenta cómo experimentamos la ansiedad social, cómo la gente experimenta esa ansiedad social. Y para eso quiero preguntarles, ¿les ha pasado que están en una situación social y de pronto, no sé, puede ser una reunión o puede ser que tengan que dar una plática en público o puede ser que alguien se acerca a hablar con ustedes y de pronto experimentas pensamientos del tipo, cuidado, no te vayas a equivocar, si te equivocas lo vas a hacer mal, la gente se va a burlar o mira cómo es que vas a decir eso, tú no sabes lo que estás diciendo o lo vas a hacer mal, esto va a ser terrible ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Te ha pasado que cuando te piden hablar en público o estar en una situación en público, empiezas a tener esos pensamientos? Y una vez que se activan esos pensamientos, empiezas a experimentar eh, reacciones tanto fisiológicas como emocionales. Por ejemplo, te empieza a latir el corazón más rápido o te falta el aliento o empiezas a experimentar sudoración en la palma de las manos, en las axilas o tal vez incluso empiezas a tener pensamientos un poquito más intensos o perturbadores como de perder el control o como algo malo te puede pasar o te ha sucedido que cuando estás en una situación social así y empiezas a tener pensamientos de oh, lo vas a hacer mal, la gente se va a reír, la gente va a pensar que no eres capaz, la gente va a pensar que no eres lo suficientemente inteligente, lo que haces es que evades la situación y entonces ya no quieres enfrentar la situación. Tal vez pones un pretexto y dices, discúlpame, me siento mal, no voy a poder ir. O, ¿saben qué? Recibí una llamada, tengo que salirme. O simplemente te escabulles y te vas. Bueno, todas esas son señales de ansiedad social. Y tenemos que ver cuándo esa ansiedad social es normal, cuándo esa ansiedad social es parte de un trastorno que llamamos trastorno de ansiedad social. Porque sí, efectivamente, la ansiedad social puede ser tanto una experiencia normal como un trastorno que requiere tratamiento. Y quiero compartirles mi propia experiencia. Eh, como ustedes se habrán dado cuenta por los videos que subo a YouTube y por este podcast que estamos haciendo con ustedes, yo tengo una personalidad que tiene una tendencia extrovertida, ¿no? Soy una persona que me siento cómodo hablando con la gente, me siento cómodo estando en lugares eh, donde hay distintas personas interactuando con las personas y por lo tanto ustedes tal vez pensarían que yo no soy una persona que experimenta ansiedad social. Pues, ¿qué creen? Están equivocados. Yo también experimento ansiedad social y la he experimentado hasta tal punto que he llegado a considerar que tal vez tenía indicadores del trastorno de ansiedad social. ¿Cómo, Mario? Pero tú eres psicólogo y das conferencias y, y das clases en la universidad y tienes tu YouTube, tu canal de YouTube y tu podcast. ¿Cómo, ¿Cómo es eso posible? Si tú has trabajado en la radio, has trabajado en la televisión, pues sí. Y es que fíjense que tener una actitud eh, o una tendencia de personalidad extrovertida o introvertida no es una garantía de no experimentar ansiedad social. En realidad todos experimentamos ansiedad social y en mi caso empecé a experimentarla cuando me vine a vivir aquí a Estados Unidos y tuve que empezar a desenvolverme en medio de una circunstancia que fue difícil para mi familia y para mí porque vinimos en circunstancias especiales. Tuve que conseguir trabajo, tuve que sacar adelante a mi hijo que estaba en el hospital y al mismo tiempo tuve que aprender a hablar inglés porque mi inglés era bastante limitado cuando vine aquí. Entonces esa situación generó una serie de pensamientos de no lo estoy haciendo bien, la gente no está entendiendo lo que les estoy diciendo, mi acento es muy fuerte, muy marcado y esa serie de pensamientos que yo estaba teniendo empezó a incrementar mi ansiedad social a tal punto que hubieron momentos en donde yo también decía, mejor no voy a ir, mejor no quiero hacer eso, ¿no? Recuerdo incluso cuando me hablaron para ofrecerme el trabajo en la universidad donde trabajo, que es Trinity Christian College, como ahí soy profesor de psicología de tiempo completo, y cuando me hablaron para ofrecerme ese trabajo, recuerdo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? No más voy a tomar la llamada, voy a ir a las entrevistas, porque lo voy a tomar como una oportunidad de terapia de exposición. Pero si por mí fuera, la verdad ni lo haría. ¿no? Mis niveles de ansiedad estaban altos y estaban haciendo o estaban promoviendo la idea de que debía de evadir esa situación. Como ustedes pueden inferir, no lo hice. y Ya tengo casi cuatro años trabajando en la universidad. Ha sido una experiencia extraordinaria poder trabajar con mis alumnos ahí en la universidad, tanto alumnos de pregrado como de posgrado, y retomar eh, la parte de la investigación, que es una parte que tenía un poco abandonada también, ¿no? Pero sí, es decir, todos podemos experimentar ansiedad social, todos podemos tener esos pensamientos de autoevaluación negativos, esos pensamientos acerca de cómo los demás nos están evaluando de manera negativa, que pueden incrementar nuestra ansiedad social. Sin embargo, habrán algunas personas que van a tener esa ansiedad social a un nivel que es incapacitante, que provoca un malestar clínicamente significativo y que afecta el área laboral y el área social en su vida de manera importante o significativa. Cuando eso sucede, ya estamos hablando del trastorno de ansiedad social. Pero no me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Primero quiero explicarles ¿por qué tenemos ansiedad social? Quiero explicarles algunas teorías, algunas ideas de, que tenemos en psicología de por qué las personas desarrollamos ansiedad social. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se da el desarrollo humano. Y si ustedes piensan en sus hijos o si se acuerdan cuando ustedes eran niños, pues nosotros crecemos en ambientes sociales, la mayoría de nosotros en una familia, en donde en esa en ese ambiente social, en esa familia, se generan interacciones. Y esas interacciones a veces son agradables o a veces son desagradables. Cuando nosotros somos chiquitos y estamos llorando o estamos haciendo un berrinche, es una interacción desagradable para las otras personas. Pero cuando somos chiquitos y nosotros estamos contentos, eh, jugamos, seguimos instrucciones, es una interacción agradable para las otras personas. Y lo que sucede es que dependiendo de esa interacción vamos a obtener respuestas. La gente o nos va a reforzar la conducta o va a castigar la conducta. Cuando los papás voltean y le dicen a su hijo, qué bien, hijo, me siento muy orgulloso de ti, hazme otros ojitos, cuéntame otro chiste. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reforzando la conducta. Y el niño está aprendiendo, ah, lo que hago les gusta, lo que hago está bien. Pero si el niño se comporta de una manera, digamos, que no es agradable para la otra parte, está haciendo un llanto, está haciendo un berrinche, no está siguiendo las instrucciones, tal vez el papá o la mamá le va a decir, estoy molesto contigo, estoy enojado contigo, no está bien lo que estás haciendo, ¿por qué estás actuando de esa manera? Esa interacción es necesaria para regular nuestra conducta y nuestras emociones, es importante que los papás tengamos esa capacidad de darles información a nuestros hijos en base a la conducta que ellos están haciendo para que ellos sepan qué es apropiado y qué no es apropiado. Sin embargo, hay papás que pueden ser muy extremistas en esto. Tal vez pueden ser un poco dramáticos o exagerar sus respuestas. Y cuando el niño hace algo que no les gusta, los papás pueden reaccionar de manera dramática. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué estás tonto? ¿Qué no estás viendo lo que está sucediendo, eh, pero ¿por qué no eres más inteligente? No? ¿O por qué eres tan necio? ¿Y qué es lo que está sucediendo? El niño en esa interacción no solamente está recibiendo una información de si su conducta fue adecuada o no adecuada, sino que además está recibiendo una evaluación acerca de su conducta y de su persona de manera exagerada, distorsionada, que no es apropiada. Y por lo tanto, ese niño va a empezar a internalizar esos mensajes, ¿ok? Entonces, la ansiedad social se puede dar como resultado del desarrollo normal por esa información, esa respuesta que la gente tiene a nuestras conductas, cuando son respuestas moderadas, se va a generar un nivel de ansiedad social normal que todos vamos a tener, a más o menos, ahorita voy a explicarles más acerca de eso, pero si los papás responden de maneras muy exageradas, muy dramáticas, lo que puede suceder es que ese niño va a tener una mayor sensibilidad a la autoevaluación negativa y a la interpretación de las conductas de los demás hacia él como negativas, experimentando niveles de ansiedad más altos. ¿okay? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esa parte. Eso es algo que puede ayudarnos a entender por qué tenemos ansiedad social los seres humanos. Pero hay otro eh, elemento que es importante tener en cuenta. Este otro tiene que ver más, no con una explicación del desarrollo, sino con una explicación desde los sesgos cognitivos. ¿Habían escuchado esa palabra, sesgos cognitivos? No, eh, a los psicólogos nos encanta, sobre todo los psicólogos que aplicamos una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual. Y de hecho tengo un artículo y tengo un video sobre sesgos cognitivos que te invito a que los revises. El video está en mi página de YouTube en mi canal de YouTube y el artículo está en mi página de internet que es www.vrmarioguzman.com. Ahí lo vas a encontrar como errores del pensamiento, se llama el artículo, ¿ok? Bien, estos sesgos cognitivos o errores del pensamiento es la forma en que nuestra mente interpreta las situaciones que vivimos de manera distorsionada. Todos tenemos sesgos cognitivos porque nuestra mente no es 100% objetiva. Nuestra mente no funciona siempre de manera racional, sino que a veces tenemos interpretaciones que son erróneas, que provocan pensamientos irracionales y que no nos permiten ver la realidad de manera clara u objetiva. Eso es lo que llamamos sesgos cognitivos. En realidad hay una lista como de 50 o 60 sesgos cognitivos, pero en psicología los más comunes son son 12 sesgos, ¿ok? O son los que más comúnmente vemos con pacientes que tienen problemas de ansiedad o problemas de depresión. Y en el caso de las personas que tienen ansiedad social, tienen tres sesgos cognitivos en particular. El primero de ellos es la catastrofización. Sería terrible si me equivoco. La gente va a pensar que soy totalmente incompetente. Ahorita vamos a hablar también de otros dos sesgos, pero eh, sería terrible si me equivoco, podría perder mi trabajo, no me van a contratar, algo malo puede suceder. ¿no? La gente se dice esas cosas. El otro sesgo es el que llamamos adivinación del futuro. No, si voy ahí y hablo en público, lo voy a hacer muy mal. O si, si doy mi opinión no va a ser bien recibida, o si voy a ese evento social, nadie va a querer hablar conmigo, ¿se fijan? Es como si la persona pudiera adivinar lo que va a pasar en el futuro. Y el tercero y el más común es la adivinación del pensamiento. Okay, es como lectura del pensamiento, es más apropiado llamarlo de esa manera. Es cuando la gente cree que sabe lo que los demás están pensando sobre él o ella. No van a pensar que no soy competente, van a pensar que no soy inteligente. Yo no debería de, ellos van a pensar que no debería de estar haciendo esto. Van a pensar que soy raro, que soy extraño. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estos sesgos cognitivos, están provocando una realidad distorsionada, en donde las personas con ansiedad social imaginan o imaginamos, porque todos tenemos ansiedad social a mayor o menor grado, imaginamos escenarios negativos, escenarios peligrosos. Y si se acuerdan cuando hablamos en el primer episodio que dijimos que la ansiedad es un mecanismo de defensa que nos alerta sobre el peligro, lo que sucede es que cuando tenemos estos sesgos del pensamiento, la amígdala, esa región en forma de almendra en el cerebro, se va a activar y va a decir peligro, 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 peligro. Y entonces vamos a tener los síntomas de la ansiedad social. ¿okay? Normalmente la gente hace algo cuando tiene eh, este tipo de pensamientos y experimenta la ansiedad social. Y lo que hacen es que evaden la situación, se van del lugar o dicen que no pueden acudir o inventan un pretexto para no estar ahí y esas se llaman conductas de evasión, y esas conductas de evasión en realidad refuerzan el problema de la ansiedad social, pero les voy a hablar de eso un poquito más adelante, porque quiero ahora explicarles dos teorías más, que me parece que pueden ser importantes para entender por qué tenemos ansiedad social, y la siguiente teoría es la visión evolutiva, es decir, una teoría que se basa en la perspectiva evolutiva, en el entendimiento de que la ansiedad tiene un fin evolutivo para mm, preservarnos, para preservar la existencia, la vida y también para la procreación. ¿Qué nos dice esta visión evolutiva? Bueno, desde esta perspectiva la ansiedad social pudiera verse como algo que tiene un valor evolutivo al tratar de inhibir conductas inapropiadas para seguir siendo parte del grupo al que se pertenece y así aumentar nuestra pertenencia al grupo y posibilidad de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que las primeras comunidades o los primeros seres humanos en, en la Tierra eh, tuvieron una experiencia sumamente difícil. Yo escucho a la gente que se queja hoy en día y dice que la vida es muy difícil y digo, ¿en serio?, con aire acondicionado, con una casa, con internet, con un coche, con comida los 12 meses al año, eh, con atención médica. Es muy difícil la vida, porque si piensan en los primeros humanos, ellos sí que la tenían muy difícil. Los mataban los predadores, los mataban los insectos, estaban... Eh, vulnerables ante la tempestad, ante, eh, ante el medio ambiente, ¿no? Por eso la expectativa de vida era tan baja, tan poca. Era eh, al principio, si mal no recuerdo, la expectativa de vida de los primeros seres humanos era de 18 años. Eh, ahora la expectativa de vida es de 80 años. Entonces, imagínense todo lo que hemos avanzado, ¿no? Pero bueno, en un ambiente así de hostil, así de difícil, como era para los primeros humanos... La mejor estrategia de sobrevivencia que ellos tenían no eran sus músculos, no eran las armas, no era su valentía, sino era el grupo. La pertenencia al grupo les permitía tener mayor seguridad ante predadores, ante bandas rivales y también les permitía tener acceso a más recursos porque se podía cazar mejor o se podía recolectar mejor en grupo. Por lo tanto, la supervivencia dependía en gran medida de la pertenencia del grupo y no solamente eso. Todos tenemos un llamado a la procreación y si tú estás fuera del grupo, la posibilidad de que tú puedas eh, tener una experiencia de procreación disminuye significativamente y por lo tanto, en esa... Por lo tanto, teniendo en cuenta que eh, la ansiedad social tiene esta visión evolutiva, podríamos entonces concluir como si los seres humanos en esas primeras generaciones tenían comportamientos que eran inapropiados, comportamientos que iban en contra del grupo, comportamientos que eh, <coughs> podían poner en riesgo al grupo, ¿no?, eh, la ansiedad social servía como esa alarma, como esa protección de decir no hagas eso o puedes ser excluido del grupo, no hagas eso o puedes perder la posibilidad de aparearte y reproducirte. ¿no? Entonces la ansiedad social surge también como un mecanismo de defensa, de protección para que nosotros seamos aceptados en el grupo y que tengamos más probabilidad de sobrevivencia y más probabilidad también de acceso a los recursos y de acceso a una pareja para procrearnos, ¿no? Y la última explicación que quiero darles sobre la ansiedad social, la última propuesta o teoría es la de la función teleológica. Tal vez ustedes van a estar diciendo, ¿qué es eso de función teleológica, Mario? No es teológica, sino teleológica, ¿ok? Y viene de telos. Telos quiere decir a la distancia y logos quiere decir sentido o razón. Cuando nosotros vemos la televisión, es una visión, un telos y visión juntos, es la palabra. Una visión a la distancia, ¿verdad? Estamos viendo algo que se genera a la distancia. Bueno, la función teleológica en la conducta humana quiere decir sobre las cosas que hago y que cobran sentido a la distancia, que cobran sentido con el tiempo, que es después que puedo ver que el sentido que tenía esa conducta. ¿no? Por ejemplo, yo que inmigré aquí a Estados Unidos y he tenido la oportunidad de estar con tantos inmigrantes aquí en Estados Unidos, me doy cuenta de que en realidad es una, es una decisión teleológica, porque los inmigrantes, la primera generación, los que venimos aquí, no la pasamos tan bien como la gente lo cree. Es un, un nivel de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, extraordinario desgastante sí eh, hay muchas recompensas y no voy a decir que no hay muchas gratificaciones verdad muchas recompensas por ese esfuerzo pero en realidad hacemos todo este esfuerzo por la siguiente generación es la siguiente generación la que va a poder experimentar los beneficios de ese movimiento migratorio al acudir a la escuela a desarrollar su red social al poder acudir a las universidades, al poder eh, desarrollar su, su propia familia aquí, tener un trabajo y gozar de los beneficios que el país en ese lugar puede ofrecerles. ¿no? Entonces es una función teleológica. Bueno, la ansiedad social también tiene una función teleológica. ¿Y cuál es esa función? Bueno, es que es una oportunidad para prepararnos mejor y para afrontar situaciones difíciles pero necesarias ya sea porque representan una oportunidad o un desafío. Quiero poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Este fin de semana atendí un congreso de la eh, Association for Psychological Science, ¿no? Asociación para la Ciencia de la Psicología. Es una asociación muy importante aquí en Estados Unidos eh, que busca, eh, digamos, reunir a psicólogos eh, que están para que puedan mostrar sus investigaciones en los temas que están trabajando y claro hay distintas áreas en las que la psicología hace investigación no solamente el área clínica está el área social está el área educativa está el área política está el área del deporte está el área del desarrollo humano y hay un área que a mí me interesa mucho que es la de la psicología y la religión es investigación en eh, la conducta humana en torno a el fenómeno de la religión pero como ustedes saben, la psicología eh, en muchas ocasiones ha sido antagónica de la religión, ha tenido una actitud no solamente de no apoyar la religión, sino de ataque directo a la religión. Y eso es porque en la psicología hay un sesgo que se llama el sesgo liberal, es un sesgo que tiene que ver con que nueve de cada diez psicólogos se identifican como de izquierda, ¿no? Entonces lo que hace es que la narrativa en la psicología es mucho más desde una, política, desde una perspectiva política liberal que de una perspectiva política de derecha. ¿no? Yo en lo particular no me identifico ni con los de izquierda ni con los de derecha, me identifico menos con los de izquierda que con los de derecha, me identifico más con los de derecha que con los de izquierda, pero no puedo decir que soy de derecha o de izquierda. ¿no? Eh, en fin, la cosa es que en esta específica área de la psicología, que es la psicología y la religión, ese sesgo liberal es muy muy constante y sonante, ¿no? Y entonces mucha de la investigación que se hace tiene que ver con una forma de presentar la religión como algo negativo en el ser humano, ¿no? Cuando tenemos mucha investigación que señala lo contrario, porque las personas que practican una creencia religiosa tienen mejor salud física, mejor salud mental, mejores relaciones amorosas de pareja y tienen eh, una experiencia de mayor sentido y propósito en la vida que les sirve como un mecanismo de protección ante las dificultades y la adversidad. No lo digo yo, lo dice años y años de investigación. Pero, como les decía, esta, esta área de la psicología que se llama psicología y religión, les gusta hacer investigación para presentar la religión de una manera negativa e incluso utilizan constructos o conceptos que tienen un tinte negativo, ¿no? Como por ejemplo en una de las conferencias que atendí, decían o clasificaban las sociedades en dos tipos de sociedades. Una eran las sociedades seculares, a las cuales las clasificaban como funcionales, y las otras eran las sociedades tradicionales, religiosas que las clasificaban como disfuncionales, ¿no? Entonces, estaba yo en este simposium escuchando todo esto y no me aguantaba. Experimentaba mucha ansiedad social y esa ansiedad social que estaba experimentando tenía que ver con dos cosas. Una, que yo pensaba, estos están presentando investigación basados en un sesgo liberal donde están tratando de presentar la religión desde una perspectiva negativa, dejando a un lado todos los aspectos positivos y donde se está viendo su sesgo en la forma en cómo desarrollan estos conceptos, ¿no? Eh, secular, funcional, tradicional, disfuncional. Y segundo, sentía un, un llamado de responsabilidad, ¿no? Un llamado a decir como psicólogo y también como alguien que soy una persona religiosa, una persona que tiene creencias religiosas y que ha experimentado todos esos beneficios y que además conozco la información científica de los beneficios de la religión, tengo que decir algo, ¿no? Pero claro, estás en un simposium lleno de colegas que nueve de cada diez tienen perspectivas más semejantes a las que se están presentando, vas a experimentar ansiedad social y eso es lo que me sucedió. Pero fíjense... Esa ansiedad lo que hizo es que me, me permitió verlo como una oportunidad y como un desafío al mismo tiempo. Y lo que sucedió es que mientras los estaba escuchando, yo iba tomando notas y iba pensando, meditando lo que ellos estaban diciendo para tratar de identificar, digamos, los puntos flacos de sus argumentos y entonces poder entablar una conversación con ellos. Y eso es lo que hice al final, levanté mi mano y lo primero, y esta es una recomendación que les hago a todos, cuando quieran entablar un diálogo genuino con otras personas que piensan diferente a ustedes, ya sea en niveles, a, a términos políticos, religiosos científicos, filosóficos empiecen haciendo preguntas, y eso es lo que empecé haciendo yo, ¿no? les pregunté, ¿pudieras por favor explicarme a, a qué te refieres con sesgo religioso? porque ese era otro concepto que usaban constantemente y me dio una definición bastante flojita la definición. Después le pregunté, ¿pudieras ahora decirme a qué te refieres cuando hablas sociedades seculares funcionales y sociedades tradicionales disfuncionales? Porque esos son conceptos psicopatológicos y me llama mucho la atención que tú estás haciendo un estudio descriptivo y estás utilizando esos conceptos en las muestras que estás utilizando, ¿no? Y entonces, pues, me vio me dio con la cara, también me dio una respuesta bastante flojita y al final le hice otra pregunta más. Le dije, ¿pudieras decirme cuál es tu opinión acerca de la religión, tu opinión personal? ¿Qué piensas tú? Y entonces, este es un investigador importante en el área. Y volteé y me dice, bueno, al menos es mejor que la astrología, ¿no? Entonces, a la hora que, que obtuve las respuestas, ya tenía yo elementos para darle mi argumento y lo que le dije fue, eh, ahora me gustaría comentarte, ¿no crees que si tú tienes la definición de sesgo religioso, la definición de sociedades seculares y tradicionales de esa manera, y si tú ves la religión como algo mejor que la astrología, ¿no crees que eso está hablando de tu propio sesgo, de cómo tú enfrentas, abordas estos fenómenos y cómo los estudias? Y no piensas que ese sesgo pudiera estar teniendo una influencia en esta forma, digamos, negativa de entender y presentar la religión. Claro, no les gustó lo que dije, no pero al menos no lo dije irrespetuosamente y creo que lo hice con argumentos y, y, y empecé a dar alguna serie de ideas que no quiero profundizar más ahorita aquí. Entonces se, se generó un pequeño debate entre los presentadores, investigadores y yo, y, y eso al final terminó con un... Saludándonos de mano, ¿no? Y dándonos las gracias mutuamente. Uno de ellos se acercó conmigo y me dijo: Quiero decirte que te doy toda la razón, estás, eh, te doy toda la razón y creo que era importante que dijeras lo que dijeras, porque sí hay este sesgo liberal en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo les decía: Miren, todos tenemos nuestras posiciones. Eh, y claro, yo como una persona creyente, tal vez voy a buscar que mi investigación favorezca más la religión, y ustedes como personas que son seculares, ateos, eh, liberales, van a buscar que no se, se vea tan favorecida, pero cuando hacemos eso, entonces no estamos siendo del todo objetivo en, nuestras, en nuestra investigación y hay que ser cautos. ¿no? Bueno, esa es la función teleológica, ya me estoy desviando mucho, yo creo que esto me sirvió a mí como una catarsis con ustedes por la experiencia que tuve en el Congreso, pero es cuando vemos la ansiedad como algo que está ahí, para decirnos esta ansiedad social, para decirnos aquí hay una oportunidad y tal vez incluso una responsabilidad de que actúes. Y para ello tienes que prepararte, para ello tienes que pensar cómo lo vas a hacer, cuál va a ser tu estrategia, porque si solamente te lanzas como el borras, tal vez la experiencia sea negativa. Bueno, habiendo explicado qué es la ansiedad desde la ansiedad social desde estas distintas teorías. Y habiéndoles dicho que en realidad la ansiedad social es tanto algo normal como un trastorno, ahora quiero explicarles la ansiedad social desde la perspectiva del trastorno. ¿Cuándo es un trastorno? ¿Cuándo no es una experiencia normal? Y necesito de una atención psicológica para poder enfrentar el trastorno de ansiedad social, como le llama el DSM 5 y que anteriormente le llamábamos fobia social. Bueno, la ansiedad social eh, podemos verla como un continuo que va de nada a psicopatología grave, ¿okay? A un trastorno grave. La gran mayoría de las personas vamos a estar en algún lugar intermedio, en donde la interacción social genera siempre un cierto nivel de ansiedad, pero es manejable, es controlable, incluso nos motiva a esa interacción social, dependiendo de la situación, tal vez nos movemos un poquito más hacia el lado derecho o tal vez más hacia el lado izquierdo. Y eso es normal y funciona, pero las personas que tienen el trastorno van a estar cargadas la mayor parte del tiempo hacia el lado derecho del continuo que les decía, hacia el lado de psicopatología grave. ¿okay? Y como les comentaba antes, cuando nosotros diagnosticamos a alguien tenemos que evaluar tres áreas. La primera es el malestar clínico. ¿Cómo se siente la persona con lo que le está pasando? ¿Le hace sentir mal? ¿Le afecta? ¿Es algo que le lastima? ¿Es algo que le incomoda? ¿Es ego distónico? Llamamos los psicólogos. En otras sesiones hablaré más de esto. Eh, ¿Está impactando su vida social? ¿Su, ¿Su capacidad de tener amistades, de tener una pareja, de relacionarse con los demás? ¿Está afectando su vida laboral? Esas son las tres áreas que evaluamos los psicólogos cuando estamos trabajando con alguien. Y si la respuesta es sí, 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 seguro es un trastorno. ¿okay? Si la respuesta es sí, sí, no, podríamos decir es más probable que sea un trastorno que no. Si la respuesta es sí, no, no, tendríamos que decir seguramente no es un trastorno, pero es una experiencia que de todos modos es importante ayudarles a superarlas. ¿Ok? Eh, y, ten, y podremos ver o podríamos inferir con todo lo que hemos hablado hasta ahorita que una persona que tiene un trastorno de ansiedad social tiene los sesgos cognitivos que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Catastrofización, adivinación del futuro, lectura del pensamiento y los síntomas fisiológicos de falta de aliento, sudoración, eh, el deseo de evadir, pero los va a tener de manera más intensas y frecuentes. Y algo que va a ser característico de las personas con ansiedad social o fobia social, como se le llamaba antes, es que van a buscar evadir la situación al máximo. Eh, les quiero leer la definición que el DSM-5 nos da para que puedan comprender. Dice, miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, como mantener una conversación o reunirse con personas extrañas, ser observado, por ejemplo, comiendo en un restaurante uh -huh. o bebiendo y actuar delante de otras personas, como dando una charla o haciendo una presentación en salón de clases o grabando un video en YouTube, ¿no? El individuo, este es el criterio B, tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen y que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Es decir, las personas con el trastorno de ansiedad social van a tener esta preocupación constante de que sus síntomas de ansiedad van a generar una respuesta negativa en los demás, que pueden humillarlos, avergonzarlos o que pueden tomarlo como si nosotros los estamos ofendiendo y rechazando. Están muy preocupados por cómo su ansiedad va a ser interpretada por los demás y cómo van a reaccionar los demás ante eso. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad, sobre todo cuando no son personas cercanas al, al paciente. Es importante tener en cuenta que en los niños esa ansiedad se puede expresar a veces con llanto, rabietas, quedarse paralizados aferrarse, encogerse o con fracaso hablar en situaciones sociales. Las situaciones sociales se evitan o resisten con miedo o ansiedad intensa y el miedo o la ansiedad son desproporcionados a lo que está pasando. Okay. Muy bien, estos síntomas típicamente duran seis o más meses, es decir, no es algo pasajero y en términos generales las personas que padecen del trastorno de ansiedad social son personas que lo padecen crónicamente. Muchos de ellos en la consulta me dicen, no, es que siempre he sido eh, eh, vergonzoso, siempre he sido tímido. Y en realidad no es vergüenza ni es timidez, sino ansiedad social. ¿okay? Entonces suelen ser trastornos crónicos. Ahora ustedes se van a preguntar, Mario, ¿qué podemos hacer si yo tengo el trastorno de ansiedad social? O si tal vez no es trastorno, pero como tú, Mario, ¿no? a veces experimento ansiedad social, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo manejarlo? Bien, quiero decirles que las estrategias son las mismas, tanto para el trastorno de ansiedad social como para la ansiedad social normal, natural que todos sentimos. La diferencia es que cuando lo aplicamos a pacientes que tienen el trastorno de ansiedad social, tenemos que ayudarlos a que lo hagan de manera más intensa, constante y decidida, ¿ok? Entonces, las siguientes recomendaciones a todos nos pueden ayudar y, por supuesto, si tú piensas que lo tuyo alcanza niveles de trastorno porque tu ansiedad social está afectando ese malestar clínico, personal, tu vida social y laboral, busca una ayuda profesional, ¿ok? No te autodiagnostiques, sino busca una ayuda profesional que te ayude a detectarlo bien. Pero hay cuatro recomendaciones que les quiero hacer. La primera es la exposición. Si se fijan en la ansiedad social, dicen, híjole, no, qué pena, qué vergüenza, lo voy a hacer mal, van a pensar que no soy capaz, mejor hazlo tú. ¿Ah? Y esas conductas de evasión, hazlo tú cuando funcionan. La otra persona dice, ah, está bien, yo lo hago, no te preocupes. Bueno, lo que sucede es que en el momento representan un alivio. La persona se siente aliviada y dice, fiu, de lo que me libré. Sin embargo, lo que va a suceder es que después se va a reforzar la ansiedad social y van a pensar, su cerebro, su mente va a pensar esa situación es tan peligrosa que necesito evadirlas y como no se están dando la oportunidad de exponerse a esas situaciones, no tienen información que contradiga lo que están pensando. Y aquí hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces los papás cuando tienen hijos que experimentan ansiedad social o okay, que son más bien introvertidos, tímidos, etcétera, lo que hacen es que les resuelven todo. Entonces van a un restaurante y piden por ellos. Van a una tienda y piden por ellos. Van a hablar por teléfono y hablan ellos en lugar de los hijos. Van a una situación de interacción social y no les piden a los niños que interactúen con otras personas, los dejan estar solos, o les dan una, una tableta o un teléfono para que estén distraídos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Esas conductas de seguridad, de evasión, se están, lo que están haciendo es que están alimentando en el niño la creencia de que la interacción social es muy difícil para él y que no tiene por qué hacerlo, al cabo que mi papá va a pedir la comida por mí. Entonces, hay que ser cuidadosos, porque si tú tienes un hijo con ansiedad social es importante que le ayudes a que enfrente en lugar de que evada. Lo mismo si tú tienes un esposo o una esposa o un hermano, o hermana o amigo, es importante que le ayudes a enfrentarlo en lugar de evadirlo. El número dos es entrenamiento en habilidades sociales. Sí, ahí hay un entrenamiento para ser más habilidosos socialmente. Tal vez algún día les voy a hacer un programa exclusivamente de ese tema. Y es que tenemos que aprender cómo ser exitosos en nuestra interacción social. Cuando veo a las personas a los ojos, cuando hablo de frente, cuando utilizo un tono de voz apropiado, cuando tengo mi espalda derecha, cuando estoy siendo asertivo con mis palabras, cuando evito juicios innecesarios, cuando evito utilizar... Eh, no sé, eh, nombres específicos que pueden ser ofensivos para las personas. Cuando digo gracias, por favor, disculpa, todo eso me hace más exitoso socialmente. Y muchas personas con trastorno de ansiedad social se ha visto en las investigaciones que tienen déficits en sus habilidades sociales. Y lo que sucede es que entonces tal vez sí cometen errores en la interacción social que hacen que las personas salten ante esos errores y refuerzan su ansiedad. Uy, lo hice mal, ya viste cómo reaccionó. Eso me pasaba a mí con el tema de, de, del acento en inglés, ¿no? que el, sobre todo los primeros años mi acento era tan marcado y la forma en cómo utilizaba algunas palabras hacían que para algunos nativos voltearan y me dijeran excuse me, ¿no? como... ¿Qué pasó? Discúlpame, no entendí, ¿no? Y entonces esas respuestas incrementaban mi ansiedad y decía, híjole, no me entendieron, lo estoy diciendo mal. Y ese, eso se convierte en un circuito de retroalimentación negativa que está reforzando los pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarles a esas personas, ya sea por su acento o ya sea porque no tienen esas reglas de, digamos, la interacción social básicas, ¿no?, tenemos que ayudarles a que las desarrollen porque van a tener mejores resultados. La tercera es la reestructuración cognitiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los sesgos cognitivos? Catastrofización, adivinación del futuro y lectura del pensamiento. Tenemos que ayudarles a las personas a que se den cuenta que el problema no es tanto lo que está sucediendo... No es tanto el que tengan que platicar, no es tanto el que tengan que venir a YouTube a dar una plática, no es tanto que vayan a tener que dar una clase, no es tanto el que vayan a, a, a ser parte del podcast Descifrando Laberintos con el doctor Mario Guzmán, ¿no? El problema es lo que están pensando acerca de eso. Va a ser terrible, no les va a gustar, me voy a equivocar, voy a fallar, van a darse cuenta que soy un incompetente, todos esos pensamientos son el problema y tenemos que ayudarles a reestructurarlos, a cambiarlos por pensamientos más objetivos y realistas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en la terapia les ayudamos a los pacientes a identificar sus pensamientos y a evaluar si son verdaderos, si son útiles o si hay una mejor forma de interpretar la situación, ¿okay? Y el número cuatro es la terapia que es la terapia cognitivo-conductual, ha mostrado ser eficaz cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad social. Yo te diría, si tú consideras que pudieras tener el trastorno, que no es solo ansiedad social pasajera, porque la gente con ansiedad social, que no es un trastorno, a pesar de que se sienten ansiosos, hacen las cosas. Yo sigo experimentando ansiedad cuando me siento aquí, enfrente de ustedes, a hacer este podcast, y que sé que me están... Me está grabando aquí la cámara y voy a salir en YouTube. Siento un nivel de ansiedad social, pero a pesar de eso lo hago. O cuando voy y doy mis conferencias, siento ansiedad social, pero a pesar de eso voy y doy las conferencias. Eh, eso es parte de la experiencia normal. Pero si en tu caso es tanto que te paraliza, te impide hacer tus funciones, tal vez es un trastorno. y Entonces hay que ir a buscar una terapia cognitivo-conductual. y Hay algunos medicamentos que han probado ser efectivos. Eh, sobre todo los inhibidores de la recaptura de la serotonina. Son un grupo de antidepresivos que ayudan a pacientes con eh, niveles de ansiedad también, eh, de ansiedad social. Pero algo que es importante tener en cuenta es que esos medicamentos no curan la ansiedad social. Lo que puede servir es una combinación de esos medicamentos con la terapia de exposición. También es cierto que otros medicamentos pueden ser utilizados de manera muy particular, ¿no? Eh, como lo, son los ansiolíticos, las benzodiazepinas, pero necesitan ser bajo supervisión y realmente necesitamos ver el costo-beneficio porque la mayoría de la gente va a tener muy buenos resultados enfrentando su trastorno de ansiedad social solo con la terapia. Tal vez no tiene la necesidad del medicamento, solo casos graves o casos resistentes a, a, a mejorar pudieran verse beneficiados con los medicamentos, pero tienen que ser bajo una estrategia, un plan, porque luego la gente los toma por mucho tiempo y no es conveniente, sobre todo las benzodiazepinas, que tienen varios efectos secundarios, ¿ok? Muy bien, bueno, pues eso es el tema de la ansiedad social que hemos hablado el día de hoy. ¿La ansiedad social es algo normal o es un trastorno? Y ya vimos que es tanto algo normal como un trastorno, y para hacer un resumen de todos los temas que abordamos, eh, explicamos cómo el desarrollo en la infancia nos va llevando a esa interacción con los demás, donde hay evaluaciones de nuestro comportamiento y se va generando ansiedad social. Hablamos de los sesgos cognitivos, hablamos también de la perspectiva evolutiva, de cómo la ansiedad nos sirve para pertenecer al grupo y para preservar la existencia y para procrearnos. Hablamos de la función teleológica, cuando nos dice algo está pasando y tienes que actuar, prepárate, desarrolla una estrategia, enfrenta la situación y después hablamos del trastorno de ansiedad social, cuando es incapacitante, cuando la gente la pasa mal a nivel clínico, social y laboral y vimos sus características y finalmente vimos también las estrategias o tratamientos que pueden servirle a la gente que tiene Trastorno de ansiedad social. Así que vámonos a la última parte del podcast que es la recomendación del libro. Hoy es otra vez un libro. Ya les voy a traer una película. Van a ver, espero para la próxima traerles ya una película o un eh, programa de televisión. Es que tengo muchos. De hecho, en mi clase de psicopatología, parte de las tareas que tienen que hacer mis alumnos es ver películas de psicopatología. Pero bueno, ya les platicaré de eso después. El libro de hoy, el libro que les quiero recomendar es un libro que se llama Enchiridión, en, eh, a veces lo traducen como Enchiridión y otras veces lo traducen como manual, el manual, el autor es Epicteto y quiero platicarles quién fue Epicteto, Epicteto fue un esclavo en el imperio romano sí, un esclavo y después de dos mil años su libro sigue siendo un gran libro lleno de sabiduría y es un libro que a mí me ayudó a ver la vida de una manera distinta, a entender mis pensamientos, mis emociones y mis acciones de una manera diferente y que es un libro que además eh, da el, la base o el fundamento filosófico del tipo de terapia que practico con mis pacientes, que es la terapia cognitivo-conductual. Epicteto, pues, fue un esclavo en el Imperio Romano, pero fue un esclavo que era muy inteligente y muy curioso y le gustaba leer y le gustaba prepararse. Hay una anécdota, no sé hasta qué punto es real o no, pero dicen que un día su dueño, eh, eh, no sé cómo llamarle, su máster, no sé cómo llamarle, la persona que tenía el poder sobre él, llegó y lo empezó a maltratar en una de sus piernas. Y Epicteto, que en su momento ya era estudiante de filosofía, de la filosofía estoica, volteó y le dijo, si continúas haciendo eso, vas a romper mi pierna. Y si rompes mi pierna, ya no voy a funcionar igual. Aparentemente su dueño, qué fea palabra se oye, ¿verdad? Dueño. Bueno, el, 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 el esclavizador, <risa> tal vez suena mejor. El esclavizador lo que hizo es que se molestó mucho y siguió maltratando su pierna hasta que la rompió. Y Epicteto le dijo, ya ves, te lo dije, te lo advertí. A, pesar, a partir de ese momento... Epicteto se quedó cojo, ya no podía caminar apropiadamente, ya no podía hacer el trabajo físico apropiadamente, y algo que fue una tragedia, después se convirtió en una gran oportunidad para él, porque su esclavizador, dueño, maestro, como le quieran llamar, eh, terminó dándole la libertad. Y una vez que le dio la libertad, Epicteto siguió preparándose, estudiando, leyendo filosofía, y convirtiéndose en el más importante maestro de estoicismo, de la filosofía estoica de su época, a tal punto que se le consideraba el Sócrates de Roma. ¿Okay? Fue, se convirtió en un filósofo muy famoso, con muchos alumnos, y escribió este pequeñito libro que se llama Enchiridión, o manual, se los recomiendo ampliamente, lo van a encontrar en Amazon, si lo bajan por el Kindle les va a costar dos dólares cuando mucho, eh, hay versiones en internet que se pueden bajar, y digo esto porque no tiene derechos de autor, es un libro que se escribió hace más de dos mil años, entonces creo que no nos estaría pasando por ninguna de las leyes de derecho de autor, eh, en fin, hay muchas formas en que lo pueden conseguir. Y este libro habla, son una serie de recomendaciones sobre cómo tener control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras conductas. Y la primera página, la primera página sintetiza las, la filosofía de Epicteto de manera extraordinaria. Y quiero leerles esa primera página, si me permiten, porque tiene todo que ver con lo que hoy hablamos de la ansiedad social. Tiene todo que ver con cómo nosotros reaccionamos ante lo que los demás hacen, ante las situaciones que vivimos. Fíjense lo que dice. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones. En una palabra, todas nuestras reacciones. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra, en una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Ustedes van a decir como que el cuerpo no depende, ¿no? Las personas que tienen un ataque al corazón lo no saben muy bien. Trata de controlar tu cuerpo en un ataque al corazón, es imposible, ¿no? Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres. Nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a mil obstáculos y a mil inconvenientes y enteramente ajenas. Es decir, si tú estás prestando atención a lo que está fuera de tu control, te vas a esclavizar, porque eso está fuera de tu control. Eso te va a poner en una situación de debilidad, de dependencia, de pérdida de tu libertad. Lo que nos está diciendo aquí Epicteto es que tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que están bajo nuestro control, que solamente son nuestras reacciones. Recuerda pues que si tú crees libres a las cosas por naturaleza esclavas y propias, a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso, estarás afligido, alterado, e increparás a Dios y a los hombres. ¿Por qué AMLO dijo esto? ¿Por qué Biden está haciendo esto? ¿Por qué el Papa Francisco aquello? ¿Por qué los conservadores? ¿Por qué los liberales? Pues porque tú no los controlas. Y mientras más te estás enfocando en las cosas que tú no controlas, más te afecta, ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Volviendo a la ansiedad social, no les va a gustar lo que voy a hacer, voy a perder mi trabajo, van a pensar que no soy lo suficientemente competente, todo eso está fuera de tu control y mientras más piensas en eso, más te afectas. Enfócate en lo que está en tu control, lo que está en tu control es cómo tú te preparas para la exposición que vas a dar, ¿Cómo tú enfrentas esa interacción social o esa dificultad que la vida te está dando? Y esto nos sigue diciendo Epicteto, fíjense. En cambio, si tú tienes a lo que te pertenece como propio y a lo ajeno como de otro, nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres, ni te impedirá hacer lo que quieres. No increparás a nadie, ni acusarás a persona alguna, no harás y la más pequeña cosa que no decíes. Nadie entonces te hará mal alguno y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlos y que en lo que concierne a las cosas exteriores, debes enteramente renunciar a algunas y diferir otras. Pues si buscas armonizarlas y ambicionas estos bienes y también riquezas y honores, quizá no obtengas ni siquiera estos últimos, por desear también los otros. Pero con toda seguridad no obtendrás los únicos bienes con los que logras tu libertad y felicidad. Fíjense qué importante lo que nos dice Sigue pensando en lo que hacen los demás. Sigue pensando en lo que tú quisieras tener. Sigue pensando en todo lo que está mal, en cómo esa persona está actuando mal, en cómo esa persona debería de actuar. Y vas a ser infeliz. Sigue pensando en por qué esa persona tiene las cosas y tú no las tienes. Por qué esa persona está casado y yo no estoy casado. Por qué esa persona tiene esa casa y yo no tengo esa casa. Sigue pensando en todas esas cosas y vas a ser infeliz. Mejor pregúntate qué tengo que hacer yo para estar casado. ¿Qué tengo que hacer yo para tener una casa así? ¿Qué tengo que hacer yo para lograr esos bienes materiales que deseo? Y realmente los necesito, porque aquí Epicteto también nos está hablando a cuestionarnos eso. Si te pegas a los bienes tampoco es bueno. ¿Cómo tú estás enfrentando la vida? ¿Cómo tú estás reaccionando a lo que te pasa? Porque eso es lo único que tienes control. En la pandemia lo vimos, ¿no? incrementaron los trastornos mentales el consumo de alcohol, de drogas y la gente se sentía desesperada maldito gobierno que nos tiene aquí encerrados hasta cuándo se va a acabar el COVID, Sí, la verdad lo manejaron terrible en México, en Estados Unidos, en Argentina, en todas partes pero hubieron personas que aprovecharon esos dos años de encierro para hacer ejercicio para ponerse a leer libros, para tener actividades con sus familias para desarrollar otras áreas que normalmente no podían y vieron quienes se la pasaron viendo Netflix todo el tiempo, desarrollando depresión, subiendo de peso y subiendo la cantidad de alcohol que tomaban. Se fijan de una misma situación, la forma en cómo reaccionamos va a impactar el resultado de la situación. Por último, el último párrafo. Así, ante toda fantasía perturbadora, nos dice Picteto, está presto a decir, tú. No eres sino una imaginación y en absoluto eres lo que parece. Enseguida examínala con atención y ponla a prueba. Para ello sírvete de las reglas que tienes, principalmente con esta primera que es, a saber, de si la cosa que te hace penar es del número de aquellas que dependen de nosotros o de aquellas que no están en nuestro poder. Di sin titubear. Esa en nada me atañe. Extraordinaria. Me, a mí me parece una sabiduría extraordinaria. Si podemos llevar esto en nuestra vida diaria, nuestro estado de ánimo sería tan diferente. Nuestra ansiedad social sería tan diferente. Nuestra depresión sería tan diferente. Nos está diciendo aquí en este último párrafo. Pregúntate cuando te sientas afectado. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es eso que hay dentro de mi mente que está provocando estas emociones? Una vez que lo identificas, pregúntate, ¿está eso bajo mi control o no está bajo mi control? Si está bajo tu control, perfecto, actívate, ponte a hacer algo. Si no está bajo tu control, déjalo, es solo una ilusión. Lo que hacen otras personas, lo que piensan otras personas, lo que dicen otras personas, incluso cuando es acerca de ti, no está bajo tu control. Eso está bajo control. De ellos, por eso es lo que ellos hacen y dicen. Lo que está bajo tu control es cómo respondes ante eso. Y ahí espero que puedas hacerlo de una manera constructiva, asertiva y teniendo en cuenta siempre que lo más importante es cómo tú reaccionas ante la vida. Oigan, pues se ha acabado el tiempo, ya creo que me alargué de más. Quiero despedirme, darle las gracias a todos. Nuevamente quiero invitarlos. A que se suscriban al podcast y como les decía, pueden oírlo en Spotify, pueden oírlo en Apple Podcast, Google Podcast, donde ustedes quieran, pueden darse de alta en él, suscribirse, déjenle una calificación positiva, por favor, porque sirve mucho para el algoritmo y que más personas puedan tener acceso al podcast, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Y si estás viéndome en YouTube, te, te invito a que te inscribas al canal también, a que le dejes un like, un comentario. Y ya saben, pueden participar aquí en el podcast. Uno, eh, hay una zona en donde está la descripción del podcast, donde puedes dejar tus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias de programas. También puedes dejar un mensaje de voz y con mucho gusto lo voy a poner aquí en el podcast. Y si tú estás en YouTube, déjame tus comentarios en, la, en, en el video y con mucho gusto los voy a atender también. Les mando a todos un abrazo. Espero que les haya gustado este tercer laberinto. La ansiedad social es algo normal o es un trastorno. En este su podcast Descifrando Laberintos. Y espero verlos la próxima. Que estén muy bien. Les mando un abrazo.